0: Hola, buenos días. Estamos aquí en nuestro podcast en el canal de Exprésate. Mi nombre es María Gresot, Susana Castilla, y estamos aquí con la doctora Viviana Carrasquilla. ya psicóloga clínica egresada de la Universidad San Buenaventura y tiene su especialización en la Universidad del Norte. Te damos un, una gran bienvenida, Viviana, a nuestro programa. El programa de hoy es Abuso Sexual Infantil.
1: Buenos días, muchísimas gracias María, Susana, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, eh, este es un tema muy doloroso, pero muy importante y me parece eh, realmente necesario que las personas y todo lo que nos escucha conozcan un poco más a fondo acerca de lo que es el maltrato y en especial el tipo de maltrato que es el abuso sexual infantil.
0: Así es, gracias doctora Viviana. Se conoce que el bienestar familiar eh, pues ha hablado o ha informado que los casos de abuso sexual van en aumento, cosa que nos preocupa porque debería ser en descenso, pero está en aumento, sobre todo en el, en el 2019, y más o menos las cifras que se conocen es que cada dos horas hay una denuncia de un niño, una niña o un adolescente en, pues, en el bienestar familiar, y eso es algo que nos preocupa. Porque pues, nuestros niños están siendo vulnerados Entonces hay muchas, muchas dudas, muchas preguntas que tienen los, los amigos de Exprésate. Y la primera con la que vamos a comenzar es ¿Qué hacemos si sospechamos de un caso de abuso a un menor? Un caso pues, de abuso sexual
1: Sí, gracias María José Mira, eh, en caso de que eh, un niño o una niña, un adolescente cercano a ustedes o un conocido Asegure que está siendo vulnerada, que está siendo tocada o abusada sexualmente, lo primero que se debe hacer es creer. Eh, la información, esa primera información de, de, del niño o la niña, es muy importante porque es la información real. Ya más adelante el niño va a contar las historias, de pronto va a hacer alguna variación porque tiene miedo o porque se siente que le, le, le hacen repetir la historia, es porque algo lo hizo mal o lo dijo mal, entonces puede haber unos cambios. Entonces es importante que esa primera mm, información que ellos brindan sea tomada con mucha certeza, con, con, con mucha seguridad
0: y que guarden toda la información para más adelante seguir
1: con el proceso.
0: Muchas gracias por esa información ¿Cuáles serían los síntomas Como más típicos O más claves para pues, no distinguir De pronto una historia que ha sido inventado O que de pronto vio en la televisión Y lo asume, sino que es algo Que realmente el niño lo vive y lo sufre
1: Bueno en, Para poder hacer Una diferenciación Hay que involucrarse de pronto Con la historia que da el niño ¿no? Hacer preguntas las preguntas y, y acercarle y el acercamiento no solamente va a permitir que el niño se sienta escuchado, se sienta apoyado, sino también va a permitir hacer una diferenciación de dónde viene ese comportamiento o eso que el niño nos está contando. Entonces, a veces nos alarmamos y puede que sea eh, una situación que vio eh, en una película o que vio en un celular, eh, pero es importante que podamos hacer una diferenciación, podamos escuchar y podamos hacer preguntas. En este caso, eh, no vamos a diagnosticar o definir que fue abuso. No, eso le corresponde a un, a un profesional de la salud que tenga la capacidad o esté entrenado en hacer una evaluación y un diagnóstico sobre el tema.
0: En esos casos donde los niños, por ejemplo... Eh, empiezan a llorar, empiezan a, a tener conductas como que son no dentro de sus no conductas típicas eh, y pues ser como un poquito más claro en la parte de, pues, para los padres que puedan darse cuenta un poco de, de qué es lo que están vivenciando los niños, eh, cuáles serían esas, esos comportamientos.
1: Bueno, eh, me preguntas sobre los comportamientos que pueden tener los niños cuando eh, están... De pronto, siendo acosado, seducido o abusado sexualmente. Eh, es importante tener claro que el niño va a generar síntomas. Es decir, el abuso genera una interferencia en el desarrollo emocional y psicosexual. Por lo que inmediatamente el padre o la persona que esté a cargo de su cuidado se va a dar cuenta de los comportamientos que son muy claros. Eh, dentro de esos comportamientos podemos ver una hiper... Mmm, hiperactividad Entonces, si no tenemos un diagnóstico diferencial, podemos creer que el niño es hiperactivo porque se porta mal, porque no quiere, no quiere ir al colegio, porque es un niño travieso, un niño grosero. Pero la hiperactividad es una de las características, uno de los síntomas que presentan los niños cuando están siendo de pronto víctimas de una experiencia de ese tipo. Eh, otro puede ser la hipersexualidad. Entonces, tienen comportamientos un poco... Eh, más sexualizados para su edad, ¿no? o son niños que de alguna manera en sus juegos se evidencia también esa sexualidad o esa hipersexualidad que, que no debe ser eh, normal a su edad, eh, ya sea porque de pronto ha visto alguna película o tal vez que sucede muy frecuentemente y en eso hay que tener mucho cuidado. Muchos padres eh, acostumbran a dormir con los niños o tener una camita o tener una colchoneta al lado de la cama. Eh, matrimonial y resulta que eh, pues piensan que el niño está dormido y el niño escucha, el niño de pronto pues puede abrir los ojos o se da cuenta de lo que está sucediendo entre la pareja. Entonces eh, eso también es considerado abuso, es decir, un niño que presencie o que mire una relación sexual entre sus padres es considerado abuso. Otro de los eh, comportamientos que también se ve, eh, es la falta de sueño, los niños presentan insomnio, dejan de dormir, el niño presenta pesadillas, el niño puede cambiar sus hábitos en los alimentos, o sea, puede dejar de comer o puede comer en exceso, el niño también puede presentar regresiones es decir, comportamientos que ya ha superado, digamos, si el niño ya ha pasado la etapa de pronto de, de contener esfínteres, entonces nuevamente vuelve y, y empieza a orinarse. Eh, el niño empieza mmm, a, ver, eh, a llorar frecuentemente o de pronto a negarse, a negarse a ir a determinado sitio o a negarse a abrazar o saludar a determinada persona. Ahí es, se hace muy importante que los padres no presionen a los niños a dar besos o a saludar a personas con las que ellos no se sientan seguros o a estar en sitios donde ellos no se sientan seguros. Eh, siempre es importante indagar ¿no? a través de preguntas de pronto no adelantarse sino preguntarle bueno ¿por qué te sientes así? Eh, ¿qué está sucediendo? son eh, varios síntomas ya en los adolescentes se presenta otra sintomatología que también es de mucho cuidado que es el consumo de droga ese también puede ser uno de los síntomas que se presenta cuando los niños eh, cuando de niños un adolescente presenta un adolescente cuando de niños ha sido abusado o cuando se presenta el abuso en la adolescencia también se da la huida de casa. Eso se presenta ya en, a, en niños eh, adolescentes porque ya tienen un poquitico más de soltura y los niños eh, no quieren seguir con, con ese abuso al que se ven sometidos y huyen de casa. En los niños más pequeñitos se ve la interferencia en todo lo que tiene que ver en la etapa de desarrollo. Entonces es la regresión a otras etapas, le, sobre todo las personas que están más cercanas en, en el colegio eh, o la psicóloga del colegio puede detectar también esa clase de comportamientos. Eh, que tiene que ver con eh, con la de pronto disminución de la atención o dificultades del, en el aprendizaje eh, esos y otros, otros síntomas más que se presentan y nos indican y son indicadores eh, claves de que el niño puede estar presentando viviendo una experiencia de ese tipo
0: Muchísimas gracias, yo creo que ya nos ha quedado mucho más claro cuáles son estos comportamientos que son muy visibles y a los que hay que estar muy pendientes en caso tal nuestros niños u adolescentes pues estén, eh, estén vivenciando pues momentos o pues como tal relacionados con el abuso. Quería también preguntar cuál es el impacto, eh, Susi, doctora Viviana, cuál es el impacto que genera en un niño pues a nivel psicológico e incluso a nivel neuropsicológico, el, el haber vivenciado el abuso o el estar vivenciándolo?
2: Eh, bueno, mucho gusto <risa> a los oyentes. Eh, bueno, desde la parte ya neurobiológica o neuropsicológica está la parte del desaceleramiento de la migración neuronal, por ende, la poda eh, neuronal se hace más lenta, la famosa plasticidad cerebral. ¿Qué pasa? Que eso afecta estructuras como el hipocampo, la amígdala pues como tal el cerebelo. Entonces eh, ya empiezan los niños a tener problemas de memoria corto y largo plazo, emocionales. Eh, ya empiezan a tener más alteraciones. Entonces por eso es que vemos, como decía Viviana, niños con irritabilidad, problemas en las funciones ejecutivas porque son poco, poco controlan sus impulsos, eh, son más impulsivos, la parte del sueño se empieza a alterar, pero también por esta parte biológica. Eh, desde la parte pues cognitiva como tal empiezan a ellos a tener una incoherencia, una disonancia, sobre todo si son personas cercanas. Pues estoy hablando en este caso de los niños, porque empiezan a, a decir, bueno, eh, amo a esta persona y la quiero, pero a la vez me está haciendo daño, entonces no lo puedo creer. Entonces eso genera un choque muy fuerte en ellos. Eh, recordemos que, bueno, en este caso estamos hablando netamente del abuso sexual Pero abuso es cualquier tipo de negligencia eh, Digamos que la parte también de exponerlo, como decía Viviana Que si los niños están en la misma habitación con los padres eh, Están observando, ellos ya, bueno, tienen un componente psicológico neto Que están observando Y ellos lo pueden ver, lo que nosotros vemos como un acto placentero sexual Ellos lo ven como un acto agresivo eh, entonces todo eso, pues en la cabecita de ellos, Vivi, yo sí te quería preguntar porque a nosotros como profesionales eh, estamos muy susceptibles a, a estos temas, estamos muy, digamos, expuestos también, de pronto los padres a veces ni se dan cuenta y se alteran mucho cuando a uno les toca este tema, entran como en una negación. Sí quería preguntarte como cuál es la ruta de pronto más real más real a seguir que en caso dado, si el padre de pronto por negligencia o por negación no lo realiza, de pronto lo puede hacer un tío, un abuelito, un vecino, nosotros, bueno, yo de la parte educativa también, eh, que pueda proteger al niño, pero que también sepamos que no lo estamos revictimizando ni exponiendo. Entonces sí quería como, como preguntar esa parte.
1: Bueno, es como un proceso, ¿no? Es decir, eh, el, lo primero que se ve es si el niño primero, si el niño nos dice o si el niño habla del abuso podríamos partir de allí, el niño nos habla y nos dice, hay una persona o me está sucediendo eso generalmente se lo dice una persona de confianza esa persona puede ser un profesor o puede ser el padre de familia, en ese caso a veces los padres, pues como dice Susi, tienes toda la razón muchas veces es impactante, porque el abuso ocurre mucho entre personas de la misma familia, por eso se hace tan difícil de aceptar y tan doloroso, entonces muchos padres o muchos familiares niegan, o sea, dicen eso no puede suceder, si eso es una persona tan honorable, esa persona, eh, y no pueden creer que eso esté sucediendo eh, con esa persona que es tan respetada dentro de la familia, pero eso también puede ocurrir que el niño le comente a una profesora o una amiga, cuando eso ocurre se debe seguir una ruta. Es decir, no corresponde a esas primeras personas, porque no, no están entrenadas, no son profesionales. Ellas no pueden hacer una intervención. Ellas deben recibir la información y en ese momento deben recibirla como algo cierto. ¿sí? El niño lo que está diciendo es real. Él se está sintiendo de esa manera. Luego deben, eh, deben iniciar la ruta, que es llevar al niño a hacer una evaluación, una evaluación clínica. Entonces, eso incluye el pediatra que va a hacer la revisión médica y se puede ir a un psicólogo clínico que haga una valoración, una evaluación, pero también existe el bienestar familiar. ¿no? El bienestar familiar hay especialista y es como el ente que se encarga porque eh, en estos casos es muy delicado porque ya, ya se compromete lo jurídico. Entonces hay peritos que son los que realizan una entrevista. Eh, y esa entrevista es la más certera ¿no? eh, el, el psicólogo clínico hace una evaluación pero puede determinar si lo que está manejando el niño a qué nivel es y seguir y continuar porque le da la primera contención y continuar con la ruta que debe ser la denuncia ante el bienestar familiar y el bienestar familiar sigue sigue con la ruta y ya entra en la parte jurídica entonces es importante el niño inmediatamente hable porque eso es muy difícil y además muy doloroso eh, inmediatamente de la información el niño reciba una contención un apoyo es decir, por eso las personas deben mantener la calma deben estar tranquilos deben recibirlo como cierto y de alguna manera pueden ayudar al niño a que pueda tranquilizarte y pueda evocar lo que está pasando sin revictimizarlo haciendo preguntas bueno cuando sucedió ¿Había alguien más? Esas preguntas, como es la primera eh, vez que cuenta la historia, es importante que el adulto las, las tenga, las tenga clara porque va a seguir un proceso.
0: Entonces nos queda mucho más claro la ruta y el protocolo a seguir por parte de los profesionales y también pues de, la, de la familia como tal. Hay algo en lo que me voy a detener y es algo que si mencionaba con respecto a esa disonancia ¿no? entre tener que ver a una persona pues, que es alguien muy importante para ti un familiar muy cercano, alguien pues, muy representativo y también temerle al mismo tiempo por todo lo que está pasando en lo oculto o en, o en esa zona en donde nadie pues, sabe que está sucediendo esto en, psico en terapia familiar se conoce como secreto familiar lo cual es un, digamos, un peso muy grande eh, para cargar de parte del niño, la niña o el adolescente y que puede generar una culpa a lo largo pues de muchos años sin resolver, ¿no? Hasta que de pronto el niño, si no lo dice en sus primeros, cuando sucedió quizá lo lleva cargando por mucho tiempo y lo dice en algún momento de su vida y como decía la doctora Viviana hay que creer independientemente de que haya pasado una cantidad de tiempo, porque pues si lo están diciendo y lo están diciendo es por, porque fue real, ¿no? porque es real. Entonces pues, eh, esto es muy importante ¿no? puntualizar bien tenemos otra pregunta y es cómo ayudar a sanar en el día a día a una persona o niña que haya tenido esta experiencia
1: bueno la recuperación es lenta y lo importante es que esa niña ese niño o ese adolescente debe iniciar un proceso de psicoterapia y para eso están los especialistas en ese tema eh, recomendación, debe ser un psicólogo especialista en psicología clínica eh, ¿Por qué tiene que ser psicólogo clínico? Son los únicos en ese rama de la psicología Entrenados para hacer evaluación y tratamiento psicológico eh, Este tema, y bueno, y no todos los psicólogos clínicos están entrenados en hacer Pero son las personas más cercanas a hacer un tratamiento eh, de ese tipo eh, ¿Por qué es importante? Porque aquí estamos manejando y sobre todo que son niños y estamos hablando del de desarrollo emocional y de las etapas. Y aquí hay una interferencia, entonces tiene que ser con una persona que conozca y que esté entrenada eh, en ese manejo clínico, porque estamos hablando de la psique del niño. Entonces es importante que sea un especialista en ese, en ese tipo de, de diagnósticos.
0: Y Susana desde terapia breve, eh, pues también tenemos otras opciones ¿no? también como po poder entender cómo puede sanar a alguien a partir de un trauma como lo es el abuso
2: desde la parte de psicoterapia clínica breve, Vivi, también este, estamos viendo como como bonitos resultados el hecho de que la persona pueda hablarlo, pero también pueda como quien dice, bajar al mar o bajar sumergirse para otra vez ir saliendo de a poquito y tomar aire ese aire que es refrescante cuando uno sale y es eh, bueno, una técnica que aplicamos un poco es como esa novela del trauma como escribir, también nos ayuda mucho a, a los terapeutas como a mirar por lo que la persona atravesó, pero también saber que en algún momento pues ya ese problema eh, lo, lo ha podido mirar con otros ojos, ya no lo mira desde lo que vivió, sino con los ojos de, de pude pude aprender a vivir con eso, o sea, pude aprender a, porque como así como un duelo, pues son cosas que uno aprende a vivir, eh, digamos, eh, con eso y... Y digamos que desde la parte de, de que la persona pueda ya relatarlo Aunque suene doloroso el escribirlo y volverlo a, Ya queda en una, pasa una memoria de corto plazo a largo plazo A la hora como de, de poderlo plasmar y dejarlo ahí digamos, Además de obviamente el, el trabajo con el psicoterapeuta sí, Muy valiosos
0: estos dos aportes Muy bien Y bueno tenemos otros, otras preguntas que hicieron algunos papás. ¿Qué hacer si vemos o tenemos conocimiento de casos de masturbación o estimulación sexual en niños? Porque muchas veces eh, no es que haya pasado un abuso como tal, sino que están en etapa exploratoria y que pues, pueden estar haciéndolo con los compañeritos, en la casa. Entonces, pues ¿cómo distinguir esto? Sí. Eh,
1: bueno, la recomendación es que los padres tienen que conocer sobre el tema. Tienen que leer, tienen que estar... Eh, preparados y saber en qué etapa de desarrollo están sus hijos si tal vez con una orientación y una pauta que le digan los padres a los niños no logran hacer un cambio de conducta, lo más recomendable es eh, llevarlo a un psicólogo el psicólogo pues ya indiferentemente de, de, del, del enfoque que tenga hará una evaluación y pues ayudará de pronto en el manejo de,
2: esa, de ese comportamiento
0: okay. Susy, ¿tienes alguna otra idea?
2: Muchas gracias ¿Sí? ¿Alguna otra quizá? Bueno, en el ambiente educativo Nosotros, eh, porque los amiguitos se dan cuenta A veces los compañeritos como eh, Mis, mira que fulanito o fulanita Está haciendo algo indebido Porque ellos enseguida lo maxifican Primero, de pronto No castrarlos, es lo que yo veo Como el regaño enseguida Entonces ellos creen ya de una vez que es malo pero realmente como nosotros ya después hablamos con los padres de familia lo que tratamos es de usar distractores O sea usar distractores para que ellos canalicen pues esa parte ya sea que estén jugando Que estén eh, digamos ocupando su mente para que no ocupen sus manitos en sus genitales Ya cuando ya los sorprendemos ya sí les explicábamos que por la parte higiénica pues desde la parte un poco psicoeducativa pero sabemos que ya después nos toca hacer la parte como de educación sexual de esa de, de esa edad perdón ya donde eh, de pronto explicarles que tiene la niña que no tiene el niño o porque hay partes visibles y partes no visibles es como lo básico pero eh, entonces yo a veces sí si les recreo un poquito yo les digo bueno y ustedes hacen chichi afuera que todo el mundo los ve entonces ellos no o sea, ya empiezan como Como ya a, 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 a mirar pues toda esa parte Pero desde su autocuidado O sea, mucho desde la parte del autocuidado Más no desde la parte como con morbo o de castración De regaño Eso es lo que, Desde la parte educativa como trabajamos
0: Qué interesante Bueno, ¿cómo prevenir a un niño Sin generarle malicia del abuso sexual? ¿No? Sin pensar que Cualquier persona es un enemigo Y cualquier extraño es un enemigo eh, ¿O que las partes íntimas entonces no se pueden ni ver ni tocar como un tabú? ¿Cómo, cómo hacer? ¿Cuál es la mejor manera? Eh, pienso
1: que los padres se pueden apoyar mucho eh, de videos y películas que hay en este momento. Hay uno que se llama El árbol de Chicoca. Lo pueden conseguir en YouTube. Y ese puede ser un, un apoyo donde a través de títeres se cuenta una historia el libro de Tere también lo consiguen en Youtube y es muy importante porque es un apoyo para los padres en, en ese tipo de, de, de preparación de pronto al niño
2: y de explicarle muchísimos temas que de pronto para ellos es un poco complejo bueno también es que esta pregunta me la hizo una amiga por aparte eh, aprovecho porque ella me dice Cómo hago, mi hija es una bebé y tiene casi dos años Y yo veo que ella saluda y le da besos a todo el mundo Entonces ella me dijo, como que cómo hago para quitarle eso Y le dije, ahora no, se trata de que le reprimas las emociones Simplemente al revés Ay, Los niños pues, van a sentir Bueno, eso lo, lo he visto mucho también en redes Me parece válido Una cosa es la educación y otra es forzarlos A saludar a todo el mundo de besos y abrazos Ahora que estamos en temas también de, de cuidados virales y eso Yo creo que es muy importante también esa parte de psicoafectivo y, y más que digamos ellos sepan identificar cómo se sienten con esa persona Porque yo creo que el cuerpo también nos da señales Cuando estamos en peligro Cuando nos tensionamos ante la presencia de alguien que nos, nos toca Si sea nos da un abrazo de una forma que no nos agrada Entonces es mucho de las sensaciones que ellos tienen eh, por ejemplo, cuando sienten placer y cuando no. Entonces, eh, hay niños que me dicen, no, cuando mi mamá me da cosquitas en la barriga. Y yo, bueno, eso es algo que, que es agradable, ¿no? Mi, mi mamá a veces me da masajitos en, la, en los pies. Y yo, perfecto. Pero cuando definitivamente no. Y aquí lo básico, pues, es la confianza. La confianza que ellos sepan que pueden, lo que digan, es creíble.
0: Entonces.
2: Así es. Y bueno, tenemos ya una última
0: pregunta. Eh, y bueno, teniendo en cuenta que Viviana pues maneja un modelo psicoanalítico creo que eh, pues queremos hacértela a ti, la pregunta y es eh, eh, siempre me pregunto cómo llegué a lo de la adolescencia pues no recuerdo mi niñez y puedo recuperar y si esa persona puede recuperar sus recuerdos de niñez así como si alguien que hubiese bloqueado toda su infancia y hoy en día no lo recuerda entonces
1: sí, eh bueno, generalmente eso sucede, eh, puede suceder por muchos motivos, pero puede ser también por algunas situaciones eh, de tipo traumático. El aparato psíquico utiliza mecanismos de defensa que le permiten a él mantenerse en equilibrio, entonces uno, uno de los mecanismos de defensa puede ser la represión, la represión de, de ese recuerdo. Eh, o la represión de algunas emociones que no le permitan asociar eh, allí se puede recuperar con un proceso de psicoterapia y un acompañamiento psicológico la persona puede ir a través de la asociación y de la catarsis que son técnicas que utilizamos puede ir recordando puede ir recordando y de esa manera eh, pues el, el trauma se va elaborando porque el trauma es la represión de un sentimiento que quedó allí guardado con una experiencia entonces, muchas veces, o se puede recordar la experiencia, pero la emoción queda reprimida, queda guardada. Y eso es lo que realmente enferma. Cuando nos sale la emoción, pues enfermamos. Entonces, eh, la idea es que la persona pueda, a través de una asociación libre, a través de contar. De contar, ¿y cómo se va? Desde un recuerdo actual, desde contar lo que sucedió en el día a día, se va a... Va profundizando, se va profundizando y va, a partir de allí, va asociando y va, va rescatando esos recuerdos. Y con los recuerdos también viene la emoción. Y una vez que se recata esa emoción que ha sido reprimida, eh, que es una emoción generalmente desagradable, eh, una emoción que es negativa, que termina enfermándonos, logramos poder sacarlo. Y una vez que salga... Esa emoción negativa, esa, esa emoción que enferma, los síntomas desaparecen. Ese es el proceso que se hace en psicoterapia.
0: Entiendo, o sea que para sanar el dolor hay que atravesar por el medio del dolor y liberar la emoción. Okay. Qué interesante. Bueno, vamos ya haciendo el cierre de nuestro podcast. Queremos especialmente agradecerte, doctora Viviana, por esta asistencia tan especial. Te admiramos muchísimo. ¿Dónde pueden encontrarte eh, los pacientes que quieran pues un poco ahondar en estos temas y otros de psicología clínica?
1: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que estoy fascinada con este proyecto que tienen. Ustedes las felicito. Y, y bueno, yo quiero, pienso que están haciendo muchísimo por la ciudad. Eh, me encanta, me encanta esta creatividad de, de ustedes como... Eh, como profesionales, y las personas que de pronto estén interesadas también en mi consulta, que mi enfoque pues eh, es un poco complementario también con lo que hacen ustedes, me pueden localizar en el celular 320-5109-011, y mi consultorio es ubicado en Boca Grande, en la carrera sexta, Centro Médico Prisma, consultorio 301. Eh, allá siempre estaré a sus órdenes, y bueno, pienso que, eh, que todas estas todos todo estos programas y proyectos que se hagan en favor de la niñez es muy importante. Eso este es un tema que todos, es una responsabilidad de todos. Debemos cuidar a los niños porque en ellos está el futuro y, y vale la pena eh, hacer todo lo posible para que tengan una niñez y recuerdos felices. Y eso es una responsabilidad de todos nosotros. Muchísimas gracias, María José. Muchísimas gracias, Susana.
0: Bueno, nos despedimos y nos vemos en una próxima ocasión con otros temas también interesantes aquí en el canal de Exprésate. Un abrazo, que tengan un lindo día.